1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。是，首先军事新闻要来跟大家分享的是、呃，第一个是由美国与印尼主导，代号叫做“超级加鲁达之盾”的联合演习，呃、它是从八月一号展开，闹到八月十四号哦。那跟往年哦，就是以美国跟印尼双边为核心的加鲁达之盾来相比较，今年演习的范围跟规模都扩大了。除了有澳洲跟新加坡的官兵参与，并且也第一次纳入了日本自卫队。哎、欸，这个演习的地点哦，有在苏门答腊南部的巴都拉惹，以及南海南部，还有临近新加坡以及马来西亚的印尼。廖内群岛、巴淡岛训练场地等来举行，借此强化区合作，实现自由开放的印太地区。哎，针对这个超级加鲁达之盾的联演，国民哥有什么重点要来跟大家分享呢
0: ？呃，我们要这样来看哈，这个我们要从地理范围来看，第一个哈，就是说印尼哈，印尼这个国家哈，它是一个回教人口很多的国家哈，这个这点大家比较少难以想象哈，就是。呃，但是呢，在开放我们应用之后，哎、呃，其实我们大家呃，一般台湾民众可以看到说，哎、哦，这些应用好像哈，哎、欸，每一天呢，应该说每天他们祈祷五次的祈祷哈，那、哦、五次的祈祷哈、哦，然后呢，他不吃猪肉哈、哦，大概是哈、哦、对印尼哈、哦、应用这个影响哈、哦，其实不要忘记了，如说印尼哈、哦、是呃回教人口哈、哦、最多的一个国家，哦、所以都蛮奇特的，哦、所以真是蛮奇特的，就是说。我们都以为哈，中东国家是回教人口最多，其实没有。其实印尼它这个呃信教的人口哈，信回教人口居然哈是占他们人口很大一个部分。嗯、那我们要这样来看哦，这个印尼算是所谓的千岛之国了哈，应该说万岛之国哈，也不会过哈，因为它掌握的哈大大小小岛屿，然后从哦苏门答腊西到爪哇岛哈，然后东地文等等等哦，这个算是横亘在所谓马来西亚的下方。好，在印尼再过去就是说的澳洲所以它的地理位置很重要那这其中有一个地方就是说马六甲海峡那马六甲海峡呢，是泛指苏门答腊跟马来半岛之间的一个海峡。那马六甲海峡中间的末端的出口那有一个港口叫做叫做新加坡。那其实啊，其实在在马来西亚这边它他们有叫冰城冰槟城,槟城所以其实这两个地方是遥遥相对但是其实后续因为新加坡在英国的统治之下，然后慢慢建设，变成一个亚洲非常非常重要一个港口。那当然我们就回到说，呃，美国跟印尼啊启动这个超级加鲁达之盾的演习有什么关系？啊，当然有关系，就是说，呃，美印的演习，它的直射目标很明确的，就是保卫马六甲海峡的安全。哦，当然了、呃，表面上是说啊，这个是美国跟印尼呃启动的双边联合演习，但是其实说真的，这是。呃，这个职业名号哈，那我们来看说演习的地点。那其中有一个演习的地点叫做呃，印尼的尿内群岛哈。这个尿内群岛是什么意思呢？就是说在新加坡外海哦，属于哈、哦、印尼的地方哦。所以其实这个演习的地点很明显的透露说哦，原来好、哦、这个是演给哈、哦、呃跟新加坡合作的一个方法。哦、那美国这个目的有好几种哈、哦。第一个就是说透过哈、哦、美国跟印尼的演习哈、哦、来彰显说，哎，其实。印尼呢，你这方面不要担心了，我是给你、呃、美国当依依靠的。那第二点呢，是临近新加坡海域的哈、哦，这个叫所谓的呃廖内群島哦。这也是给新加坡一个安心說，说、呃、哎，其实我跟印尼也齐的哦、啊，不是针单独针对你，我是整个针对马六甲海峡、哦。那当然哈、哦，美国呢是需要说哈、哦，透过哈、哦、区域联合的力量、哦、来控制哈、哦、这个所谓的马六甲海峡海峡安全哦。当然，有些人会说控制啊，但是美国会说啊，这个是维持。马六甲海峡航运的安全哦，为什么这么重要呢？因为哈，其实整个的亚洲，哈，甚至部分的美国跟澳洲的一些航运哦，呃，经过马六甲海峡的航运的航次非常非常多哈。那呃，我们刚刚讲过哈，就是说这个演习哈是跟印尼来举行的。那印尼呢，是因为它的地理幅员狭长，哦，换句话说，它掌握的哈这个地理的范围辽阔，哈。那但是哈，它的军力比较弱。军力比较弱啦、啊，我们讲就是它的海军哦，海军实力弱的话，其实会比较麻烦哦。这个海军除了指海军舰艇之外呢，也广泛的指称哦，海岸防卫队或海岸警察的力量啊。换、哦、句话说，印尼好、哦、这个国家好、哦，呃，因为经济比较疲乏哦，所以其实它能用在建设海军跟海岸巡防队的舰艇数目、经费，相对来讲，呃，不是那么丰裕哈。哦那再加上哈，地理位置很辽阔哦，所以其实整个马六甲海峡哈，在特定的地方哦，就说我们叫官兵，我说关键哈，就说官方的官就关键或官兵哦，鞭长莫及的地方，通常哦就会造成很多海上海盗的事故哦，所以其实很多一些海难的电影哦，都会以马六甲海峡哈当做背景，也都是在这个原因哦。那因为哈这个。我们刚才讲过，这个马六甲海峡不是只说哈，只有新加坡那段不是，它延伸到西边哈。如果从苏门答腊哈算起，然后到哦、呃，沿着整个马来西亚这个段来讲哈，这个距离呢居然高达哈八百多公里。所以其实，在这么多八百公里哈，然后说真的，航行的船只哈，它其实呃速度不是会挺快哈。那呃，在这个航行的过程中哈，难免哈有一些呃非法这种，我们就是说海盗哈会兴起盗念之心呢。好，所以其实这个马六甲海峡哈是在过往哈是帮会是被哈国际上视为是不安全的水域。那当然了，其实呃美国也知道哈这种情况啦，但是为了哈维持航行自由跟货运的安全哦，于是哦他们哦就美国跟哦印尼政府协商说好。我们呢定期来举行一个模呃联合演训，然后呢我来帮你们哈、哦、就训练哦你们的海军的一些成效啊、哦。那当然呢、啊，其实美国也知道说啊，其实要单靠哈、哦、整个印尼的军力哈、哦、来遏遏止哈这个海盗来讲哈，说真的可能是利有未逮，所以、哦、所以他在这个任何尤其是有关跟印尼联合演训、哦、到后面呢一定会扩大哈、哦、周边国家的参与，譬如说。哦，马来西亚新加坡甚至远到澳洲他都希望说把澳洲的一些海巡的军力把它拉纳,纳进来，因为这个整个哈，对这个马六甲海峡是一个安全保障，是一个很大的一个重要的助力器。哦、那当然呢、啊，我们都呃，都会想到说、哎，有些人会说啊，现在的感测器啊，不是这么发达吗？哦、其实这一方面是事实啊，一方面也是长一短处了、啊，因为就是说，因为呢，感测器太发达但是。有些地方呢还是鞭长莫及，而且呃，透过哈感测器，不管是雷达或是呃声呐回波，还是说红外线影像，其实难免哈、哦，难免哈人员会有误判的可能。所以其实，在整个联合演训，我们回到说这个加鲁达之盾哈，就加鲁达之盾也行，其实啊、呃，虽然说表面上是美国跟印尼的联合军演，不过嗯哈、哦，美国呢是用意是。透过跟周边国家，不管是印尼、哈马來西亚、新加坡，甚至澳洲的军力联合在一起做什么呢？呃、透过适当的训练跟经费的波补然后训练、哦、就印尼的海军或者说军事力量能够哈达到成一支呃强战的劲旅。那这个战呢，可能不是我们想象的对抗敌人，可能是要对抗所谓的海上的盗匪所以其实这个呃观念是不太一样的，因为其实。呃，我们很难想象说啦，就是、说中国或说哈，呃，俄罗斯的舰艇呢会南下哈，突破第一岛链这么南下到印尼这个地方来讲，这个可能性哦是比较小哦。所以其实美国呢跟印尼启动这个加鲁瓦军演的演习，他其实背后的目的哦就是希望哦透过联合演训来强化哈印尼的海军力量哦。这一点哦是个是比较比较奇特的地方了。那当然哈，当然因为。呃，军事力量呢，它运用上来讲比较快、哦，所以其实美国会不定期的、哦、透过哈、哦、这种呃训练方式，我来强化我、哦、当地国的能量、哦、那当然了、啊，其实美国也希望、哦、透过经贸的合作然后培养好、哦、这个印尼的整个财政能力，有、哦、让它能够稳定、哦、因为呃，为什么以前印尼哦会有很多这种盗匪出现？因为经济情况不佳嘛，嗯、所以其实。有些人会说啦，啊，这些海上的我们叫做海巡队，哎，白天是海巡队，然后晚上变成盗匪、啊，这个是一个戏称啊，就是说，呃，因为经济条件不好，所以其实还会有贪腐跟收贿的可能、啊、那如果说哈、啊、一个国家的经济状况许可，那公务员哈、啊、公务部门哈、啊、都不会兴起贪念的话呢，这个时候呢，呃，跟呃训练有素的人员。还有基建的配合啊，这样才能达到哈完整的遏制海盗的效果。否则的话呢，哦，这个经济实力没有办法起来的话呢，还是有很多呃白天变官兵哦，晚上变强盗的可能性啊。所以其实美国除了一方面通过演习之外呢，其实一方面也是强化跟哈、哦、周边国家的合作，然后让哈、哦、周边国家的经济能够好一点。那如果好一点的话，其实盗匪的兴起之点就会比较小哦。所以其实这个是我们看到《加鲁达之盾》哈，我们做的一些联想。
1: 是，哎、欸，那新闻里头也看到他第一次找日本自卫队一起来做联演，这<咳>是日本其实也没有到相对这么近，这个是这蛮比较奇
0: 特，对啊，所以比较奇特就是说哈，因为我们补充一下，就是說呃，日本的军费还有经济实力哈，都大过我们很多。<是>那今年度哈，他们首度超过他们啊，二零二三年军事预算首度超过他們的 GDP 的百分之一哈，那百分之一的话多少钱呢？是五点五兆。呃，日币哈，所以这种金额蛮大哈。那有了经费之后呢，其实他们呃可以造更多的海巡的舰艇哦。那不要忘记了，其实，在日离日本东京两千公里的地方，有一个叫冲之岛礁哈、呃哦。是这个岛礁的话，其实呃日本啊、呃、都有能力哦、呃、派遣军舰艇或海巡舰艇哦、呃、去维护。那在好呃马六甲海峡这种距离啊、呃，虽然说很远哦、呃，不过哈。呃沿途呢都有哈相关的基地跟陆地可以增补，所以其实呃日本应该这样说啦，哈、嗯，这个千里迢迢了来参加哈这个演习哈<對>也是关切哈马六甲整个海运的安全哦，因为哦<是>只要马六甲海运一断掉，说真的对日本的经济民生影响是很大的，所以、嗯、呃很多。评论也会觉得说：“哎、欸，为什么日本要千里迢迢啊？这个油钱也不便宜啊！哦<對>、喔，其实他还有他更多的一些利益要维护啊。嗯、那这个利益有、喔、就是维持马六甲海峡的航运安全哦、喔，嗯、这个部分可能是大家比较少想象的啊、喔，因为虽然说。”我们是一个海权国家，但是我们很少用海权的方式哦来思考我们的生活应对的模式。但是日本早就把海权的方式哦应用在他们的生活还有外交关系上，我觉得这一点是我们要学习的
1: 。嗯，没错，原来是这样子哦。那真的也是帮大家解惑了，就是哎，日本为什么要参加这一次的呃美印启动的这个超级加鲁达之盾的联演呢？好，分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。欢迎回到军武说早安，我是锦瑜。继续要跟大家分享的第二篇军事新闻是：日本防卫大臣岸信夫曾经在内阁会议后的记者会上面说到，今年由日本主办的西太平洋海军会议以及国际关键是这个也呃，大家是简称叫做国际海上阅兵哦，都不会邀请俄罗斯来参加。那日本的朝日新闻就报道了。这岸信夫他说不邀请俄罗斯的理由是，因为俄罗斯侵略乌克兰属于动摇国际秩序基础的行为，明确违反了国际法。那也推翻了西太平洋海军会议致力在各国海军之间建立互信的前提。那说到日本今年配合海上自卫队成立70周年，主办国际关键事，也就是国际海上阅兵。那目前这确切时间以及地点尚未定案，不过也有报道是说预计会在十一月来主办。另外还有就是日本今年时隔七年哦，再度的邀请韩国来参加海上阅兵。那到底这个海上阅兵呃实际上是做了哪些事情呢？应该不是只有把船舰开出来列队而已吧？我们请国民哥来跟大家来解释一下。
0: 呃，我们要这样来看啊，能够举行国际关键式的国家来讲，哈、嗯，基本上讲是所谓大国家哈，比如说英国、美国、俄罗斯等等等，哈，比如说哦，英国曾经举办了特拉法加海战哦两百周年的纪念哦，那那次搞得很庞大哈，但是没想到哈，一些中等的国家呢也会举行中国海上的关键式哦，比如说日本跟韩国哈，所以其实说真的，这个蛮有趣的哈，就说呃，为什么会这么有趣呢？因为海军军舰。本来就很有趣，因为它是一个国际舰种哈，就是說海军呢，它的舰艇呢，它是一个主权象征哦、喔。那平常哈，比如成平时候，哎、欸，像我们之前的东木舰队呢，去拜访其他国家，这个都是遂行所谓的外交任务。嗯、喔，那有没有可能哈、喔，就当地国呢，哈、喔，把周边的国家哈、喔，呃，这种舰艇呢、喔、集结在一起然后办一个海上关键是，然后你说哈、喔，彰显国威也好，或者说国际交流也好。你要什么名义都好其实很多国家呢，哦，你应该说，呃，尝到哈这种所谓外交的甜果所以其实你会发现说，哦，原本只是呃，比如说大国举办的美国好、哦、或俄罗斯举行的一些，英国所举行的关键是什么？好像呢，越来越多的国家都举行哦，这种国际关键式的一些意味哦，没有错哦，日本、韩国是其中之一哦，甚至新加坡也有举行过，然后是马来西亚、兰卡威航展哦，也出现过这种类似。海上关键词，说真的蛮奇特的哈，蠻奇特。但是这种东西哈，这种呃关键词的活动基本上来讲哈，呃，这个是外交角力那我们看到说，因为俄罗斯侵略乌克兰，所以日本就说，哎、欸、哎、欸，这次呢不让你参加，因为你明确违反了国际法要相关的准则然后、呃、日本呢是一个、呃、非战公约，然后他们对哈战争的限制相当条，相当的法规相当遵守过。结果你俄罗斯。啊，侵略乌克兰哦，当然就不给他参加哈。那比较有趣的是说，哎、欸，韩国之前也没有参，没有被受邀参加哈。那这个也都是哦，因为韩国跟日本的民族性使然哈。那韩国在一九一零年哦被日本并吞哈，那之后到一九四五年才他们才叫光复哈。那光复之后呢，哈日啊韩、呃、国哈这个民族性很强悍啊。对，你所有的日本遗迹、总督府、所有的日本象征，通通被。好，韩国政府给清理掉。好，嗯，你所了一点残疾，好，什么神社什么，基本上来讲，不会在韩国出现。哈，嗯，这个他们民主性很强。那这个民主性强有好有坏。哈，就民主大义的情况来讲，我们觉得这个做法是对的。哈，你没有必要哈，把殖民时代的象征哦残留下来啊。你这个是要彰显以前的攻绩吗？还是要彰显哦这些被殖民国家的一些？悲哀呢，所以其实这方面我们是肯定。不过，到了哈这个两千一零年之后呢，其实韩国跟日本政府他们的外交关系，我们叫时好时坏甚至，他们还有一个地方叫独岛，那日本叫主岛那不管这个独岛或主岛纠纷哦，其实啊，类似我们的钓鱼台的纷争一样就说日本跟韩国交恶那先前呢，在几次的一些会谈上呢，欸甚至还发生过哈，韩国的军舰用 data 去锁定哈这日本军机的一些情势发生。那这个事来讲是比较危险的，因为有点像所谓的临战状态那引起日韩两国的紧张那最近哦，那上一任政府啊叫文在寅<对>文在寅总统的话其实对日本来讲是采取比较一些高压的一些政策譬如说。啊、呃，他对在慰安妇的议题，还有说哈、哦、日本在二战时间呃强制劳动哈、哦、这个韩籍劳工的状况啊议题，都做出一些强烈的回应。好、哦，所以其实当时候呢，哈、哦、日日韩的关系是不睦的。那日韩外交关系不睦啊，那你就说真的，就不用奢望说呃还会去参加海上关键事。哦、没错。那这个尹徐月政府上台之后啊，就比较不一样哈，他对日本就比较亲善哈，所以其实日本政府哈也看到哈这种态势哦哦，所以其实这次呢，就借着说啊，日本海上关键是的一个名义哈，然后邀请哈这个韩国来参加哈，所以其实这个军舰呢要不要去参加哈？呃，当地国的关键是哦，这个取决于外交关系的有无跟好不好。好，哦哦、这个第一点、哦嗯、<哼>那当然了，呃，没有外交关系的台湾，哦，当然就不可能获邀、哦、<是>所以其实我觉得这部分呢，也是用在环太平洋演习上啦。所以其实有些评论员说，真的不用，呃，有太高的期望哈、哦，因为毕竟我们有外交上的困境哈、哦，这是后话哈、哦。那我们来回到说哈、哦，这些军舰的本身哈、哦，那假设哈、哦，这个国际海战关键是十一月初举办那通常哈、哦，在这之前的协调作业哈、哦，非非常非常的冗长哈，甚至。哦，在这个时候呢，我们谈话的同时哦，说的已经有点慢了，就已经展开的哈。嗯，因为哦，哪一个国家要派遣军舰啊，几艘什么时候到哈？这些呢都要经过事前的协商哦，甚至俄尔部分还要谈判。那当然了，有邀请的话呢是啊非常非常的荣幸的。那其实呃，是要考验当地国的舰艇实力哈。比如说有一些好像，尤其是俄罗斯，俄罗斯以前哈在派遣军舰的时候呢，那通常。呃，后面哈会跟一些补给舰哦，因为有什么状况，那可以当地补给哦，所以其实这个也考验到哈当地国的实力啊，所以其实能够参加哈日本海上关戒事国家哈，基本上讲都是亚太地区的国家哈。那当然哦，美国呢也会远到呃重洋而过来哈，说真的是蛮蛮奇特的哈，也是算是美国哈对日本政府的一些声援哈。那这些军舰呢，比如说假设哈十月初哈都集结到日本东京湾的时候呢，通常哈。他会选择附近的军港哈让这些军舰靠泊然后呢士兵呢哦该放假的就放假然后该上岸购物的就购物就是比照我们海军登陆舰艇出访的时候那当然海上关键事的时候呢，通常比如假设这些军舰停泊在横须贺好这个军港那这些军舰的一些人员的进出呢，通常会经过一个统一的管制哨口譬如说假设呃，有一大批的外国军舰、啊、停在左营港哈，它会经由、啊、左营的特定的门、啊、比如说中正门、啊、出哨哈、啊，这个哨口出去、啊、那在这个中正哨、呃、附近、啊、就会有各国、啊、的宪啊，我们叫海上的执法人就是由各国舰艇、啊、派员来组成一个共同，一个类似一个准宪兵的稽查单位、啊、然后睡行哈、啊，对这些水兵的一些上岸、啊、休假、啊、搞不好有一些不法情事的管制、啊、所以确实蛮有趣的，因为。这个算是哈联合各国一些我们叫军警勤务哈联合勤务哈，<对>那当然啦、啊，这个是查气哈，就官兵有没有不法哈。但是我们实际看过，有些哈比较穷困的国家哈，他们海军出访的时候，其实我们早年一样啊，就是、说哎、欸、嗯。都会哈、哦，比如说到日本哈、哦，上岸之后、欸，去他们的电器街哈、哦，财美哈，相关的一些电器用品的、电脑用品等等等、哦哦、那是是是这个其实我们在岸上的时候会看到说这种蛮奇特的现象、哦嗯、<哼>所以这个也是、呃、不能怪哈、哦、这个各国官兵，因为我们官兵以前好像也是这样，就带一些舶来品回国哈、哦。是是是，那这个是官兵休闲部分哈、哦。嗯、那到了哈、哦，这边正式关键事的那一天哦，应该说前一天哈、哦，通常呢哦，这些参与国的舰艇就会哈开到海上的定位哈，我们叫毛锚泊就位哈，就准备定在那边的就不会动了哈。那方便呢？第二天哈就受教官哈，通常是啊，比如说日本来讲啊，就是日本的总理，或者说呃，当一些国家贵宾哦一同哈搭乘这个观理舰哈，然后来做哦这个海上军舰一个检阅啊。换句话来讲啊，这个海上关键是就是说，哎，把各国的军舰集合起来哈，排排站哈就。然后呢，由当地国的元首跟贵宾一同搭车去检阅。那这边是搭船去检阅哈这些国家的舰艇哦，军容有没有壮盛啊？服仪啊，水兵训练如何姿态等等等哈。这个时候呢，也是各国水兵展现实力的时候。所以其实我们可以看到说，哎，怎么各国的海军的水兵在关键时候啊，就站得直挺挺的<是>衣服也都整理过哦，没有错哦，这个都是外交礼节所以其实。嗯说真的，这个蛮有趣的哈。那就我们的采访立场来讲哈，我们也是哈搭乘哈，比如说呃贵宾舰前行，然后呃媒体舰之后哈，媒体舰之后,媒体舰之后通常我们会要求哈这个船长说，哎呃军舰的左舷哦拍一次，然后呢再绕到它的左右舷呢再拍一次啊，因为这个我们是取景的需求了。那当然哈，这些呢都必须跟随哈贵宾舰哈来做一个联动啊。所以其实我们事前哈都会要求啊，就哎。贵宾舰呢，至少再多搭一点哦、喔，然后让我们多拍一点、喔，这个是蛮有趣的。我觉得这部分的采访哦、喔，是我们国内比较少看到的、喔。嗯、<哼>我觉得透过哈、喔、这个海上观景的时候，然后也分享说，哎、欸，我们之前去采访一些乐趣哦、喔，说的真的蛮有趣的。我只能说，很很有趣，嗯、因为你搭搭船哦、喔、去拍海上的舰艇，是跟你拍在停泊在港内的舰艇，那个感觉是完全不一样
1: 。哎、欸，所以国民哥以往也有去过，我们
0: 去过啊，然后也去过。呃，新加坡也去过，然后甚至连兰卡威航展，嗯、对，兰卡威航展来自明年五月哈，是，他连航展的部分都还有各国舰艇去做海上关键式动作，说这这也蛮有趣的
1: 、嗯。哇哦，那说到这个海上关键式，这边要跟大家再解释一下，这个“观”是观看的“观”，“舰”是船舰的“舰”哦，海上的国际关键式。好，那分享到这里，军武说早安，我们下周同一时间再见喽！谢谢国民哥，谢谢，拜拜。拜拜